1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Explicamos hoy a partir del punto 2.210, eh, que corresponde a un apartado que tiene como título «La familia y la sociedad» y que estamos dentro, eh, englobados en la explicación del cuarto mandamiento «Honra a tu padre y a tu madre». ...este, si no me equivoco, es ya el tercer programa... ...que dedicamos a la explicación sobre la familia y la sociedad. Este punto, 2.210, dice así. La importancia de la familia para la vida y el bienestar de la sociedad... ...entraña una responsabilidad particular de ésta... ...en el apoyo y fortalecimiento del matrimonio y de la familia. La autoridad civil ha de considerar como deber grave... ...el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio y de la familia, protegerla y fomentarla, asegur asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica. Es decir, es una, una afirmación, la de este punto 2210, bastante lógica, ¿eh? bastante lógica. Es decir, claro, si hemos hablado en los puntos anteriores de la gran importancia eh, de la familia... Pues ...para la configuración de los individuos... ...para su crecimiento armónico... Para, ...incluso para su, su, su propia salud psicológica y espiritual... ¿no? ...y física diríamos incluso... ¿eh? ...si la familia es tan importante para que un individuo... ...crezca de una manera sana y equilibrada... ...pues entonces lógicamente la familia está aportando... ...está aportando al, al bienestar social... ...una ayuda de primerísima orden... ...y lógicamente si el bienestar de la sociedad depende hasta tal medida, hasta tal punto del bienestar de la familia, entonces dice, bueno, pues se, lógicamente se pide a la sociedad una tutela, un reconocimiento, unas políticas familiares acordes con este bien que aporta la familia, ¿no? unas políticas familiares que sean conscientes, que partan de un reconocimiento del bien ¿eh? que se deriva de la familia. Os puede parecer esto un poco de, pues, evidente, ¿no? Sí, pero es que es curioso que, que lo que es tan evidente luego resulta que en la práctica, la la práctica no, se, no se priorice. ¿Qué cosa más normal sería que en un, en un programa de un partido político una prioridad principal sea la familia, no? Curiosamente, cuando se hacen encuestas a los ciudadanos de cuál es para ellos la, la institución que más valoran, sin no, dados. Sin duda alguna, en todas las encuestas siempre se dice la familia, la familia es lo que más valoramos. Bien, pero sin embargo, uno, cogemos los programas de los partidos políticos y cuando uno ve sus programas, ¿no? desde luego las políticas familiares son, como se dice popularmente hablando, una maría, ¿eh? una maría. O sea, ni, mucho men ni muchísimo menos son, son el centro, son, son la clave principal de esas políticas, digamos, de, de esos presupuestos, ¿no?, y de esos programas. Entonces, ¿por qué hay, por qué hay una, eh, una, una disociación tan grande entre lo que la sociedad valora y luego, de hecho, lo que los programas políticos fomentan? ¿Por qué hay tanta diferencia? Eh, lanzo esto un poco para la, para la reflexión no porque teóricamente los partidos políticos en un sistema democrático son representantes de la voluntad ¿eh? popular, no y si resulta que en todas las encuestas decimos que lo más importante es la familia, y luego resulta que en los programas de los partidos políticos que nosotros hemos elegido eso brilla por su ausencia, pues uno dice aquí hay, aquí hay un problema ¿no? que quizás también todos tengamos una parte de culpa ¿no? bueno, dicho eso Continuamos ¿no? con este punto 2.210. Dice la autoridad civil, ha de considerar como deber grave, dice primero, el reconocimiento de la auténtica naturaleza del matrimonio de la familia. ¿no? Madre mía, ya os dais cuenta que, que mentar esto, mentar la, la importancia de reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio por parte de las autoridades, pues esto ha sido un debate de primer orden pues, en los últimos años en España, ¿no? Cuando se ha puesto en duda el concepto de matrimonio, diciendo que el pues que matrimonio no tiene por qué ser eh, la unión del hombre y la mujer eh, abierta a la transmisión de la vida, que puede haber muchos tipos de matrimonios y de familias, entonces dice aquí, lo primero es que la autoridad civil reconozca eh, la auténtica naturaleza del matrimonio. ¿Cómo vas a proteger algo que ni siquiera tienes claro el concepto de qué es? Es imposible, claro. Si ni siquiera sé lo que es una cosa, ¿cómo la voy a proteger? Entonces, eh, aquí hay una... Recuerdo que en, un, que en un programa anterior yo hice una pequeña denuncia de, esa, de ese confusionismo, ¿no? De ese confusionismo de ideas que se, se ha introducido eh, para desdibujar ¿no? lo que es la naturaleza eh, del matrimonio. Se utilizó en España pues, un recurso un recurso dialéctico, que es un autoengaño, un engaño, pero es un recurso dialéctico, es decir, ampliación de derechos, Vamos a ampliar derechos. Y nosotros no es que estemos negando al matrimonio nada, pero estamos ampliando derechos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dificultad hay en que los derechos que usted tiene también los comparta con otros? Oiga, pues si es que si el matrimonio es gay y tal, pues sin, no, no, usted, usted no va a dejar de tener nada porque ellos también lo tengan, lo que usted tiene, ¿no? Es la ampliación de derechos lo que proponemos. A usted no le quitamos ningún derecho. Claro, explicado así... Claro, es difícil ser el malo de la película y decir, no, yo no quiero que usted tenga derechos, solo los quiero tener yo. Hombre, a ver quién es el guapo que, que dice, claro, te, te quedas tú como el malo de la película si dices tal cosa, ¿no? Parece que en ese planteamiento hay una trampa dialéctica, hay una trampa dialéctica. Luego, ahora voy a intentar un poco rebatirla, ¿no? Pero luego también los hechos, de facto, luego después acaban demostrando que eso de la ampliación de derechos era una trampa para, para forzar la aceptación de una cosa, porque después viene la dictadura del relativismo, en la que primero se ha reivindicado que, que la tolerancia para que, para que a mí me reconozcan, y luego, al poco, al poco tiempo, a los dos o tres años, resulta que obligatoriamente, en el sistema educativo para todo el mundo, se le impone la enseñanza a los niños de una imagen del matrimonio que es contraria. ...a la imagen, vamos, a la voluntad de los padres... ...o sea, ¿no decía usted que usted quería ampliar los derechos?... ...y ahora usted me quita a mí el derecho a enseñar a mi hijo... ...el concepto que yo tengo de matrimonio?... ...o sea que, eh, primero invocábamos la tolerancia... ...y luego al final acabamos imponiendo la dictadura... ...de esa tolerancia, o del relativismo, ¿no?... ...bueno, digo esto porque evidentemente es una estrategia, ¿no?... ...para intentar eh, desdibujar y equivocar... ¿eh? sobre lo que es el concepto de matrimonio de familia, se invocó la ampliación de derechos. Y luego al final, claro, ¿eh? se termina por no saber qué es una cosa. Pero, ¿por qué digo que es tan importante lo de que se reconozca la naturaleza de qué es la familia y qué es el matrimonio? Porque es que si todo es matrimonio, entonces nada es matrimonio. Esto a mí me lo habéis oído muchas veces. Por ejemplo, cuando hemos hablado de la oración. Si todo es oración, nada es oración. No nos engañemos. ¿Eh? Si resulta que no, si no, no es tan importante eh, ponerse a rezar en, en ratos concretos. ¿no? Lo importante es que nuestra vida sea una oración. ¿no? no es cuestión de ir a la capilla o ir a la iglesia. No, no, si lo importante es que nosotros nuestra vida delante de Dios es una oración. Mira, no te engañes. Si todo es oración, nada es oración. Y esto mismo lo podríamos decir de todas las cosas. ¿no? Si todo es medicina, entonces nada es medicina. Nosotros sabemos distinguir perfectamente... Lo que es un sistema médico, eh, pues legalmente reconocido, y lo que es un médico con una titulación, pues que está reconocida, equiparada, etcétera, de lo que es una persona, de lo que es un curandero, de lo que es un curandero. Y a un curandero no le podemos dar el título de médico oficial, porque no tiene una garantía con una universidad que avale unos estudios, etcétera. No es lo mismo ser médico que, que ser aficionado a, a, a curandero, no es lo mismo. Y no es lo mismo que ser abogado que ser aficionado a pleitos, pues no. Entonces, si todo, si todo el mundo es médico, nadie es médico. Si todo el mundo es abogado, al final nadie es abogado. Entonces, sin otros conceptos, ¿no? Esto lo tenemos bien claro. Y, y nosotros exigimos que para tal cosa haya un abogado que represente... No, mire usted, pero yo no quiero... Yo quiero traer un amigo que tiene de estas cosas, no es abogado, no tiene título de abogado, pero quiero que me defienda él. Le dice, no, no, no se le permite, tiene que ser un abogado con, eh, con titulación oficial el que le defienda a usted en un juicio. No vale que sea... Bueno, si, si eso lo tenemos claro, que todo el mundo no es abogado, que todo el mundo no es médico, que todo el mundo... Entonces, ¿por qué nos atrevemos a desdibujar la naturaleza del matrimonio? Si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Si cualquier unión de dos personas, de dos amigos, de dos no sé qué, son matrimonio, entonces nada es matrimonio. Entonces, lo de esto de respetar la naturaleza de las cosas tiene su importancia. Claro, parece antipático decir esto. El que, el que formula lo que yo estoy formulando parece que en su imagen ante los demás va de perdedor, va de malo. Porque parece que estás negando derechos a los demás. No, no, no estoy negando derechos. Estoy, estoy sencillamente afirmando que hay cosas que son esencialmente distintas y hay que tratarlas a cada una según su naturaleza, no emborronándolo todo, no, no desdibujando las, las, eh, las especificidades de cada uno. Luego, fijaros la importancia que tiene esto, ¿no? Y no nos, eh, y no nos dejemos engañar eh, fácilmente por, por, unas, eh, por unos sofismas, que yo creo que eso de la ampliación de derechos es un sofisma, ¿no? ...cuando la ampliación de los derechos se hace a costa ¿eh? de cuestionar la naturaleza de las cosas. Eso es un sofisma. La ampliación de derechos no puede ser nunca hecha a costa de desdibujar la naturaleza de las cosas. Repito, que, es, que esto es básico, ¿no? Y esto en nuestra cultura, en la cultura del todo vale... ...es igual, ¿qué más dará? ¿no? Estamos en una cultura... ...que yo creo que estas palabras se pronuncian con mucha frecuencia... ...¿qué más dará? Si, si es lo mismo... no to ...todo es lo mismo, todo es igual... No, to ...todo no es igual, todo no es lo mismo... ...somos poco... ...yo diría poco serios... ¿no? ...o sea poco... ...poco rigurosos... ¿eh? ...a la hora de... ...bueno, de juzgar lo, los hechos... ...y de juzgar la naturaleza de las cosas... ¿eh? ...por eso dice aquí, ¿no? ...que la autoridad civil... ...tiene el deber grave de reconocer la naturaleza del matrimonio y de la familia. A ver si ahora lo que vamos a reinventar las cosas. ¿Eh? Reinventar las cosas, ¿no? Dice más también. ¿no? Sigo adelante. Protegerla y fomentarla, ¿no? Protegerla y fomentarla. Bueno, pues claro, yo digo, qué importante es esto, ¿no? Que nosotros tengamos la conciencia de que las autoridades... Están para proteger la familia, para protegerla, y, y entonces tenemos auténticos dramas entre nosotros. Por ejemplo, ¿eh? porque siempre aquí ir a lo práctico y poniendo, yo creo que la medida que podemos, ¿no? poner ejemplos, siempre nos ayuda para entender esto que el catecismo nos explica, ¿no? Aunque luego también, también a veces es poco delicado poner ejemplos prácticos porque nos ganamos muchos amigos, Y ¿no? esto lo digo irónicamente, digo, porque claro, eso de concretar y, y descender a casos prácticos, pues también después es posible que, que nos, suponga, eh, nos suponga que alguien también se nos incomode, pero es que también tenemos que concretar las cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en el año 2006, el gobierno de, el autonómico de Castilla y León, pues promulga una ley, ¿no?, ley de, de mediación familiar y muchos ciudadanos ¿eh? muchos ciudadanos pues pensaron pensamos ay qué bien fenomenal pues existe una ley de mediación familiar pues mira pues es una va a ser una ley que defienda eh, que defienda a la familia que la vaya a proteger una ley pues de, de una, que, que se puede insertar en políticas familiares no y resulta que después vamos a leer esa ley leemos el proemio de esa ley y claro y, y nos llevamos una gran sorpresa no Exposición de motivos de esa ley. Y de repente leo en un párrafo que dice «La finalidad de la mediación familiar no es evitar situaciones de ruptura, sino la de aminorar las consecuencias negativas que se derivan de las mismas. ¿Mm? Se diferencia así la mediación en el ámbito familiar de lo que son otras disciplinas más enfocadas en vertientes preventivas y terapéuticas». Por la ausencia de formalismo, creación de un clima de, confiden de confidencialidad y búsqueda de una comunicación afectiva y empática, la mediación se presenta ante la familia como un recurso que abre nuevas vías para fomentar desde el mutuo respeto la autonomía y la libertad de las personas para decidir su futuro. O sea, fíjate tú bien, resulta que entonces se hace aquí. Eh, o sea, en, en nuestros gobernantes ¿no? hacen una ley de mediación familiar que lo que dicen es, vamos a encauzar de forma óptica, óptima los conflictos familiares para que, se separen, ¿eh? para que se separen y se divorcien sin echarse los trastos a la cabeza de una manera amigable. Y esto es una decepción, es una decepción que nuestros gobernantes entiendan que, que una prioridad ¿eh? de la política familiar tenga que ser ayudar a la gente a divorciarse y a separarse. Pero hombre, por mediación familiar no deberíamos de entender... El mediar para la reconciliación, el mediar para la reintegración, para sanar las heridas, para para poder para que las familias que tienen dificultades en la educación de sus hijos sean ayudadas, para que las parejas que tienen conflictos de comunicación sean también asistidas. O sea, hemos llegado a entender por mediación a ver cómo ayudamos a que la gente se divorcie. No sería lo normal empezar por, el, primeramente, por lo otro antes que, antes que ofrecer ayudas para el divorcio. Es tremendo, es tremendo, ¿no? O sea, que, que yo creo que tenemos una falta de conciencia, falta de conciencia del valor del matrimonio y del drama que hay detrás de las rupturas familiares. Las rupturas familiares son un gran fracaso, un gran fracaso que va a arrastrar esa familia para toda su vida, ¿no? Entonces, el, el hecho de que no prioricemos, ¿no? Como dice aquí, el proteger proteger el vínculo matrimonial, ¿no? protegerlo, o sea, que tengamos esa prioridad. El hecho de que, por ejemplo, ¿no? hoy en día la Iglesia, estemos ¿no? en las diócesis, y yo creo que es uno de los grandes servicios que ahora mismo está prestando la Iglesia, abriendo los, llama los llamados COF, Centros de Orientación Familiar, donde, entre otras cosas, pues lo que se ofrece es también pues, una terapia, una acogida y una terapia, a, las, a los matrimonios que tienen problemas de comunicación, que tienen riesgo de ruptura y se les ofrece una acogida y una terapia para acompañarles ¿no? bueno pues vamos a ser claros para, abri para abrir estos centros de orientación familiar no tenemos ningún tipo de ayuda ¿eh? o sea, hoy en día los abre la iglesia absolutamente en solitario corriendo ella con sus gastos y, y, y bueno pues ya sabemos que la iglesia no está nada sobrada de medios Entonces, te llama la atención, te escandaliza escandaliza que existan ¿no? recursos económicos y leyes explícitamente hechas para las asociaciones que ayudan a divorciarse y, sin embargo, no existan esos recursos para quienes, quienes están poniendo en marcha iniciativas para intentar que los matrimonios no se rompan. Vamos a ver, es que es algo escandaloso. ¿eh? Y, de hecho, digo que, que no estoy hablando por hablar, sino que es que las diócesis estamos... ¿no? poniendo en marcha estos centros y, y no tenemos noticia de poder acogernos a recursos, a recursos públicos, es que no tenemos esa noticia. ¿no? Creo que tenemos que tocar pues, la campana, ¿no? La campana de la conciencia social, de decir, no nos tomamos en serio las políticas familiares. ¿no? Lo, es, es, un, es un tesoro. O sea, es, es una. Yo creo que no podemos hacer una obra más importante que la de salvar un matrimonio, salvar una familia. Se suelen hacer operaciones de rescate, ¿no? Muchas veces me refiero a que hay grupos pro vida que se suelen poner en la puerta de clínicas abortistas y cuando llega un coche y sale una, una joven... ...con una cara asustada y, y, y se le ve enseguida que esa joven se acerca a la clínica abortista a abortar... ¿no? ...pues hay personas que tienen ese carisma de acercarse a esa joven y decirle... decirle, ...mira, te, hay otras alternativas, ¿quieres que te ayudemos de otra manera? Y, y le dicen brevemente unas palabras para intentar a esa joven pues, disuadirle... ¿no? O, o, ...o saber que tiene otro camino, que hay gente que está dispuesta a ayudarle por otro lado... ...que no sea acabando con la vida de ese niño. Lo mismo tenemos que decir de salvar matrimonios y familias. Lo mismo. O sea, que, que, nuestro recurso, que nuestro recurso sea primero, sea el de, te voy a ayudar a separarte, para que no sea muy traumático, en vez de decirle, te voy a, a arreglarte, no, es que es una, es una contradicción que deja patente nuestra falta de valores ¿no? y nuestra falta de esperanza. En el fondo, que no creemos en el hombre, que no creemos en su capacidad de, de, de sobreponerse, de conversión. O sea, en el fondo, es no creer en el hombre, no creer en el ser humano en su capacidad que tiene, ¿no?, para sobreponerse sobre su propio pecado. Así como Cristo, Cristo cree en nuestra capacidad de conversión, y nos dice convertíos, ¿no?, pues esta sociedad, en el fondo, lo que hace es regular el mal, regular el mal, en vez de apostar por el bien. ¿Qué? Estamos regulando el mal, siempre con, la, ¿eh? siempre con el argumento de la, del mal menor y el mal menor, ¿no? Regulamos el mal en vez de apostar por el bien común ¿no? y esto es claro, de ahí se derivan pues, pues, pues eso, muchas, muchos dramas ¿no? tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos con esta explicación del punto 2.210. En este punto del catecismo hace una llamada a la sociedad civil, a sus autoridades, a reconocer la auténtica naturaleza del matrimonio de la familia, a proteger y a fomentar ¿no? el matrimonio de la familia. Y dice después, asegurar la moralidad pública y favorecer la prosperidad doméstica la verdad es que nuestra fe católica es atrevida, ¿eh? es atrevida a la hora de decir cosas que, sí, son de sentido común, pero es verdad que suenan, vamos, ¿no? son contraculturales verdaderamente. ¿no? Les pedimos a las autoridades que aseguren la moralidad pública. Y que esto lo hagan, además, pues, en ayuda, en connivencia con las familias, con las familias. Porque una de las cosas que más dificultan eh, la, la educación de la familia, que como digo, es, pues es que es la auténtica, eh, pues es la, la célula de, la que, de, la que, de cuyo bienestar viene el bienestar de la sociedad. ¿no? Es verdaderamente maniqueo, eh, perdón por la palabra, o sea, es que es una, auténticamente es, es una contradicción esquizofrénica, el hecho de que la familia tenga que estar luchando, luchando, contra muchas costumbres sociales que. ...que las autoridades están permitiendo. Entonces, tiene que estar a veces luchando para que, claro, si yo quiero educar a mis hijos... ...de una determinada forma, pero al mismo tiempo la sociedad está introduciendo una serie de hábitos de vida... ...pues resulta que, entonces, los hábitos sociales, la inmoralidad pública es enemiga de, del derecho de los padres... ...de educar a sus hijos, porque ahora claro, los hijos no solo viven en la familia, viven también en la calle... Entonces es, es injusto, es inmoral, que las autoridades no se tomen en serio el colaborar con los padres en cortar determinadas, bueno, pues en determinados hábitos sociales que, que son contrarios a la educación que los padres quieren introducir en sus familias. Pues por ejemplo, ¿no? claro, si las autoridades permiten que el ocio, el ocio por las noches sea vivido de una determinada forma, que los locales. ...de, vamos, los locales de, de, de ocio, de alterne, etcétera... ...pues no se cierren a unas horas mínimamente normales... Y, ...si están permitiendo un, una forma de vivencia del ocio... ...porque, claro, se mueven, se mueven miles de millones, ¿no?... ...y no, no tienen la autoridad suficiente para decir... ...aquí los locales se cierran a tal hora y esto, etcétera, etcétera... ...si estamos permitiendo que existan las llamadas... ...que si rutas del bacalao y no sé qué, no sé cuántos... ...todo ello es, supone una permisividad por parte de unas autoridades... Eso después, ¿qué es lo que conlleva? Pues conlleva que los padres se ven desasistidos. O sea, que el padre tiene que mantener un pulso, ¿no? Un pulso, pues en la educación de sus hijos, en que siente, ¿no? Siente la, los, los hábitos sociales, siente los hábitos consentidos por las autoridades, ¿no? O incluso incentivados por las sociedades, los siente como enemigos de la educación de sus hijos. Y entonces, siente una presión social, entonces, resulta que la familia tiene que luchar ya no solo contra la tendencia carnal que tenemos todos, ¿no? no solamente con, con la pereza de su hijo, no solamente pues, pues, con el egoísmo de su hijo, sino que la familia tiene que luchar ya contra una especie de aliado que tiene ese egoísmo de su hijo, o esa pereza de su hijo, un aliado que tiene en las costumbres sociales que se estaban introduciendo. Y claro, y viene el chaval y dice, «Papá, mamá, es que todo el mundo lo hace». Claro, ah, no, es que me, me quedo yo solo, si, si vengo a casa es ahora. Es que, es que voy a ser yo el bicho raro. Claro, entonces resulta que no estamos colaborando nada con la familia. Todo lo contrario, ¿no? O sea, ciertos hábitos sociales que se están consintiendo, pues resulta que las familias se ven desasistidos en ellos, ¿no? El padre y la madre tienen que luchar ya no solo, ¿eh? pues contra, vamos, contra el egoísmo de sus hijos, que todos, todos tenemos nuestra parte de pecado, sino que ese egoísmo de sus hijos encuentra un aliado, un auténtico aliado en las costumbres sociales. Por eso se atreve a decir el catecismo que las autoridades tienen que asegurar la moralidad pública. Porque, de lo contrario, la inmoralidad pública salpica dentro de la familia, claro, claro que salpica dentro de la familia y hace mucho daño, Ahora, ¿esto qué supone? Supone un concepto un concepto de que el Estado está para ayudar a las familias, no solo a individuos sueltos y concretos, no a las familias. Esto también se traduce en muchas cosas. ¿eh? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que, que no se obre con, con esa especie de perspectiva de, de derechos de las familias y se vaya siempre al, al individuo. Como, como si todo fuesen derechos individuales, en vez de entender derechos de familias. ¿Eh? Un caso concreto. Resulta que eh, existe hoy en día toda esa posibilidad que a través de, de teléfonos, de ese tipo de teléfonos eh, que son números especiales, que si, bueno, ahora mismo no, igual voy a meter la pata cuando digo los prefijos, pero esos prefijos que se marcan para hacer llamadas a líneas que si del tarot, a líneas que si eróticas, a líneas no sé qué, una serie de teléfonos, pues que, que están hay gente que se está forrando con la inmoralidad de la gente, ¿no? O sea, con los desequilibrios de, de muchas personas, que, que igual a veces hay familias que se llevan la sorpresa de que alguno de sus miembros pues, 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 tiene graves desequilibrios y de repente llega una factura de un teléfono en la que alguien estaba llamando a no sé qué líneas, y entonces, claro, la madre eh, o el padre se, 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 se llevan una, una, las manos a la cabeza, llaman a, a la telefónica y dicen, ah, no, pues que alguien ha llamado desde ahí y tal y cual. Y entonces dice no, y, pero yo no quiero, yo no quiero desde aquí hacer ese tipo de, de llamadas, etcétera Entonces, resulta, ¿eh? resulta que tenemos que hacer una objeción, una objeción de conciencia para que no se pueden hacer esas llamadas, somos nosotros los que tenemos que llamar a un sitio y darnos de baja. Yo no quiero que desde mi teléfono se puedan hacer estas llamadas. O sea, no sería más normal lo contrario, que el que quiera tener ese servicio de esas llamadas sea él el que se dé de alta. O sea, tenemos que darnos de baja en vez de darnos de alta en eso. O sea, es decir, por, por sistema todo el mundo tiene el acceso directo eh, a esa basura. Ahora, el que quiera, el que, quiera que, en su, que en su casa no se tenga ese acceso, es el que tiene que objetar, es el que tiene que ponerse en contacto y darse de baja y mandar no sé qué fases y cosas por el estilo. Entonces, hay una legislación que en vez de proteger a la familia, en principio la, la, la tiene desprotegida. Y lo mismo diríamos pues, pues, con, con canales, canales televisivos y canales pornográficos en los que, que en principio todo está abierto, no está abierto a todo, a todo el mundo. Ahora, es el padre el que tiene que estar luchando y a ver cómo, cómo cierro esta ventana para que no entre esta basura dentro de nuestra casa y a ver cómo impresa. Tenemos que protegernos ¿no? frente a la basura en vez de lo lógico sería que se suponga que una familia, una familia quiere tener... Pues su intimidad preservada y el que quiera tener acceso a eso, que lo pida a él. Sin embargo, aquí es al revés. El que quiera tiene que barrer para sacar la basura de casa, en vez de pedir que venga. Bien, pongo este ejemplo, ¿no? Y podemos poner unos cuantos más. Por ejemplo, que son los filtros de Internet. O sea, resulta que, que Internet está planteado de una manera en la, que, en la que la basura, la pornografía y todo, o sea, está totalmente... Eh, pues al acceso de nosotros. ¿no? Y entonces, un padre, para que eso no sea así, tiene que decir, voy a buscar unos filtros de internet para proteger el acceso a lugares negativos, etcétera. Yo creo que lo normal sería lo contrario, ¿no? Lo normal sería que Internet pues, sea un servicio que, que no permita, o sea, que no permita el acceso a esos lugares absolutamente, vamos, ¿no? contrarios a la, al sentido mínimo de la ética y de la moralidad, y que el que quiera buscarse eso.. Oiga, pues que se vaya donde tenga que irse y que, y, y que compra lo tenga que comprarse. Pero vamos, que lo lógico es que, eh, que estemos protegidos por principio, no por objeción de conciencia, que tenemos que hacer objeción de conciencia ya para estar protegidos. Y buscar un filtro y buscarnos sé de qué. Bueno, pues a estas cosas concretas, a estas cosas concretas se desciende cuando hablamos de, de, de políticas de protección familiar que tenemos que fomentarlas ¿no? y asegurar la moralidad pública. ¿no? De lo contrario, ¿eh? de lo contrario queramos que no, eh, la familia es dañada. Y al ser dañada la familia, eso va en detrimento del bien de la sociedad, ¿eh? inevitablemente. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos el comentario de este punto 2210, eh, la importancia de que la familia, con ese bien social tan grande que está aportando, a, o sea, esa aportación tan grande al bienestar social, pues sea protegida, sea tutelada por la autoridad civil, y que la autoridad civil caiga en cuenta del grave, de, del grave deber que tiene, ¿no? La grave responsabilidad de reconocer su naturaleza, protegerla, fomentarla, asegurar la moridad pública, decíamos, ¿no? dice también favorecer la prosperidad doméstica. Eh, la palabra prosperidad pues, también hace referencia a, a lo económico, no únicamente, ¿no? pero también hace referencia a lo económico. Y bueno, aquí también hay una, una referencia que es eh, el hecho de que, de que las políticas familiares pues, den beneficios también eh, a la familia, beneficien a la familia. Es lógico que una familia tenga pues una, unas desgrabaciones fiscales, unas ventajas fiscales, precisamente por ser familia. Y los, los estados que tienen políticas familiares de los, que no se, de los que no las tienen, se nota también en gran parte en estos aspectos económicos. No únicamente, pero claro, también se nota en esto. ¿Cómo se promociona la natalidad? Pues... Nosotros, por ejemplo, en España, hay que decir que comparativamente con el resto de Europa, somos de los estados en los que menos, menos ayuda se da por, pues, de, de incentivo a la natalidad. Eso es bastante significativo. Por ejemplo, a veces yo no soy ningún especialista en estos temas, ¿eh? pero a mí me preocupa mucho el ver cómo algunas, eh, algunas parejas suelen plantear el problema moral de la separación de bienes... ¿eh? Porque les conviene a, a efectos fiscales. Entonces, te das cuenta que hay parejas que se casan, pero dicen, pero vamos a hacer la separación de bienes porque eh, a efectos fiscales salimos mejor, mejor parados y tal y cual… Y yo pienso, y a veces te preguntan, ¿no? esto, ¿esto es moral eh, poder hacer estas separaciones de bienes? Aunque nosotros luego, es únicamente a nivel legal, nosotros después eh, lo tenemos todo en común, etc. ¿no? O sea, tenemos claro que todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, pero estas, estas divisiones de bienes las hacemos... Bueno, cuando plantean esas cosas, yo en principio digo, vamos a ver, el, el problema del que se parte no debiera desistir Lo lógico sería que fiscalmente hablando, económicamente hablando, una familia salga mejor parada económicamente por tener los bienes en común que no por tenerlos separados, o sea, ya es un problema y ya, ya partimos de que la política familiar está mal planteada cuando resulta que a alguien le sale mejor económicamente el separar los bienes M mal asunto y es un error grave por parte eh, de la administración lo lógico sería que se, se esté promocionando la, la unión, la comunión no que se esté fomentando lo contrario. Se esté fomentando lo contrario. Bien, ya sabemos que, bueno, pues que posiblemente... ¿Cuál es la respuesta que se puede dar a quien te hace esa consulta? Hombre, pues que sí, que, que entendemos que, que puede no ser inmoral... O sea, puede ser, pues no, no será inmoral el que alguien diga, bueno, efectos legales vamos a hacer una separación, pero tenemos claro que entre nosotros todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Bien, de acuerdo, eh, pues moralmente hablando salvamos la cosa, ¿no? Pero eh, ya, ya vamos mal, ya vamos mal, ¿no? Estamos, estamos como teniendo que, que partir de un principio que no debiera haber sido así. O sea, lo lógico es que, la, que las autoridades y la, la administración hubiesen fomentado. Eh, la comunión de bienes, no, no lo contrario, o sea, que salga económicamente mejor mejor parado a, pues, eh, el matrimonio por hacer sus cuentas unidas que no separadas. ¿no? Entonces, como digo, yo no entiendo mucho de estas cosas, no vamos para pa ser sinceros, nada, pero observo que con frecuencia llegan ese tipo de consultas. Entonces yo me pregunto para mí, ¿cómo es posible que, que tengamos una, eh, pues una, 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 una legislación eh, pues de hacienda, etcétera, en la que resulta que sea beneficioso separar bienes. Y claro, esto crea una mentalidad, crea una mentalidad en la que, en la que no se favorece nada al matrimonio, sino se favorece lo contrario. Luego también aquí hay un toque, un toque de atención ¿no? a, a esas políticas familiares que tienen que favorecer la prosperidad doméstica. O sea, la familia tiene que estar privilegiada y no es ninguna discriminación que se, que se mm, favorezca a la familia. Por ejemplo, los que no somos casados, los célibes, los célibes es totalmente lógico que nosotros pues, eh, tengamos, un, o sea, que, te, que se nos pida una participación de los impuestos superior que aquellos que tienen familia. Totalmente lógico que nosotros tengamos que, que cargar más, eh, ...con esa eh, con, con esa, esa parte que ponemos en, en favor del bien común. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tener hijos... ...y la familia, en principio, vamos puede tener problemas de esterilidad, etcétera... ...pero está llamada, está abierta a la transmisión de la vida. Luego, no es ninguna discriminación negativa... ¿sí? ...el que nosotros carguemos con más peso en los impuestos... ...en favor de la familia... ¿sí? Porque fijaros una cosa, discriminar, eh, porque la palabra discriminar se suele utilizar en sentido negativo. Sí, pero discriminar es distinguir, distingamos, ¿no? Distingamos las cosas. Es normal que los solteros carguemos con, con más peso en favor de las familias que tienen que, que llevar adelante la educación de los hijos y que además eh, esos hijos van a ser los que hagan pervivir la sociedad. Y la sociedad tiene que continuar adelante. Luego, eso no es discriminar, eso es distinguir. ¿eh? O sea, discriminar en el sentido negativo de la palabra, en el sentido positivo de la palabra. ¿no? Y también el soltero, que no tiene hijos, él tiene una obligación moral en favor de la sociedad y de la continuación de la sociedad. Porque él también recibe una sociedad porque anteriormente hubo quien tuvo familia y quien procreó. Luego, no vale decir, ah, yo soy soltero y que se termine el mundo conmigo. No, que se termine el mundo contigo no, majo, porque el mundo, tú existes porque los anteriores no dijeron eso. Los anteriores no dijeron eso, sino que promocionaron la familia y entendieron que era un bien social y por eso has nacido tú. Ahora no seas tú tan egoísta, decir, yo no tengo por qué pagar ningún impuesto, ni a mí me tienen por qué quitar más dinero eh, para dárselo a las familias. Eso es un principio egoísta total. Luego es normal ¿no? que la sociedad prime a la familia, eh, la prime, eh, la beneficie, porque de ella viene un bien social. Y gracias a que anteriormente ha sido, nosotros somos, de lo contrario no seríamos. ¿Es obvio lo que estoy diciendo? Sí, totalmente obvio. Ya, pero, pero luego resulta que en la práctica, como estoy poniendo aquí ejemplos concretos hoy, ¿no? en la práctica las cosas obvias pues, eh, pues muchas veces cuestan, ¿no? Cuesta verlas realizadas y traducirlas en políticas concretas. ¿no? Como digo, uno de los males más grandes ¿no? de, nuestra, de nuestra cultura es hablar siempre de derechos individuales, de yo, 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 yo. Y, ¿Y los derechos de la familia qué? No existen derechos individuales sin derechos familiares. Esa fue una de las afirmaciones más importantes, ¿no? también hechas por por Juan Pablo II y por Benedito XVI, hablando en instituciones también públicas, ¿no? incluso también en algunos de los discursos pronunciados en la ONU. No existen derechos individuales sin los derechos familiares, porque el individuo no, no, no nace él solo por generación espontánea, nace en un entorno, nace en una familia. Esto es algo que, que aportamos nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos... Que tenemos que, que cambiar el sistema democrático, que en vez de votar un individuo, un voto, la familia también debería de tener, aparte del voto del individuo, debería de tener también un voto privilegiado. Pues no, está, no sería ninguna herejía, ¿eh? O sea, no sería ninguna herejía que el sistema democrático tuviese derecho a votos no solo, no solo el individuo en sí mismo, sino también la familia como familia. No sería ninguna barbaridad. Pero bueno, tampoco, tampoco estoy diciendo con esto de que la única manera de llevar a cabo los derechos de la familia sea con las votaciones, ¿eh? sino con, el, con la conciencia eh, con que tengan la clase política de que el individuo, sus derechos no, no, no son individualistas, sino que eh, tienen, sentido, tienen sentido en la medida en que, en que la salud de la familia en la cual está insertada pues, pues le permite disfrutar del derecho individual. A mí no me... Un individuo al que dice, tú tienes derecho a la libertad. Y dice, ¿pero qué derecho a la libertad si mi familia está rota? ¿Pues ¿Usted es tonto o qué? ¿Para qué está usted diciendo, yo soy libre, yo soy libre? Usted tiene derecho a la seguridad, a la, a la solidaridad, pero si mi familia está rota. Esos derechos no me sirven de nada. Son derechos teóricos, sabe usted. Los derechos individuales, si uno no los vive en una familia estable, no, son, son papel mojado. Son papel mojado. Esto es ¿no? lo que en este punto 2000, 2.210 se está enfatizando. Lo dejamos aquí. Mañana continuaremos, Dios mediante. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de
1: usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Sí, esto habla con Pedro San José. Buenos días. Adelante, Pedro. Mire, yo quería hacerle una aclaración, y es que hoy en día eh, la situación fiscal es lo mismo, que sea separación de bienes que bienes gananciales. O sea, que eso que, le han, que justifican para... ...hacer la separación de bienes... ...no es correcto, es un engaño... Uh -huh. bueno, ...hoy en día... ...se puede... ...acoger uno fiscalmente... ...en las mismas condiciones... De
1: acuerdo. ¿Sí? ...de acuerdo, muchísimas gracias... ...bien, desconozco si eso será así... ...digamos en toda España... ...o también por, por autonomías puede haber... ...digamos... Mmm, eh, ...pues... regímenes fiscales distintos... ...en cualquier caso tampoco me parece bien... ...que eso sea así... ...es decir, moralmente hablando... ...no me parece bien que sea indistinto ¿eh? el que eh, se tribute conjuntamente o separadamente. A mí me parece que se debería deprimar, ¿eh? se debería deprimar la unión del matrimonio. ¿Sí? Es decir, sencillamente porque, porque de esa manera eh, la Administración tutela el bien de la unión. No, no, di no dice que me es indistinto, ¿no? Una cosa de la otra. ¿eh? El oyente ha aportado un dato, un dato importante, ¿no? Pero aún y todo, aunque fuese indistinto, aunque salga de la misma área de una manera de otra, a mí me parece que moralmente no me parece correcto. Yo creo que lo lógico es que la administración promueva, tutele, promocione la, la unión, no que sea indistinto. ¿no? Bueno, adelante, más a pasa a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Oiga? Sí, escuchamos, ¿sí?
2: Buenos días, padre. Eh, monseñor, eh, le quería hacer el de, la, de ayer, pero no, no, ayer no pude llamar. Eh, estuvo usted hablando del principio de subsidiariedad. Uh -huh. Es una cosa que a mí, me, 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 no, no la tengo muy clara. Y le quería preguntar, mm, eh, trasladándolo a otro campo, pero que me importa mucho. Yo soy trabajadora social, estoy jubilada y colaboro en una carita parroquial. Nosotros tenemos el principio de que las personas que acuden a nosotros que vayan primero a los centros sociales para que puedan recibir todas las, llámese salario social, eh, eh, en fin, todas las ayudas y, y ayudas que pueda dar el ayuntamiento y, y nosotros, pues bueno, nosotros les atendemos, pero que primero acudan a estos centros. Entonces, ¿eso es el principio de su seriedad, o es el Estado el que primero tiene que ayudar? No, no, es que no, tengo hecho un poco jaleo.
1: Ya, Bien, de acuerdo, le, le entiendo un poco el, el, pues esa pequeña duda que le haya podido quedar al principio, pero a mí me parece que es normal que Cáritas, eh, cuando va a atender a una persona, lo primero, lo primero también es que vea si esa persona puede, o sea, tiene algún tipo de derecho social al que debe de recurrir antes de, de acudir a Cáritas. Eso me parece que es, es lógico, ¿no? Si sí, desde el punto de vista de justicia, de, sí, de, de derechos de derechos de, del sistema social público tiene, tiene derecho a algo, es lógico, que, que se agarre antes a eso que a lo que desde el punto de vista de caridad pueda recibir. Es lo lógico. Luego, yo no mezclaría eh, lo, que yo, lo que yo expliqué del principio de subsidiariedad con esto otro. Es normal que Caritas diga, no es, no es correcto pues, recibir, que nosotros de, gastemos nuestros recursos de caridad pues, con personas que tenían también derechos legales a poder recibir desde las instituciones algún tipo de, eh, de beneficio. Yo no mezclaría esto con el principio de subsidiariedad. ¿no? adelante hemos paso un siguiente oyente buenos días sí, hola buenos días sí buenos días
3: sí, hola bueno pues mire, eh, primeramente muchas gracias porque da unas explicaciones que, que a mí, luego me llenan mucho por las mañanas bueno yo primeramente quería decir que yo me estoy proceso ahora mismo de una adopción que voy a ir ya mismo no a un país entonces eh, claro pues yo soy una cosa agradecido totalmente porque yo estoy contra de haber tenido que hacer otras pruebas en el sentido pues esas que le dicen así que te animan en plan y científico que tal, ¿por qué tal porque no porque yo en eso tengo una, unas creencias y una formación que, que me han educado y que yo no, eso por un lado. Y por otro lado, pues claro, ahora mi problema, no es que sea problema porque yo tengo decidido, sino sencillamente que ahora con la gente, como yo voy a ser madre ahora realmente, ¿no? Entonces mi niña va a tener dos añitos más o menos entonces claro, pues te dicen a personas que igual te dicen un poco, ay sí, pero ¿cómo te vas a poner ahora? Que ahora como está la juventud fíjate que luego llega la adolescencia y bueno, gente que igual también lo dicen bien porque son de la edad de antes y, y yo comprendo que antes la educación estaba mucho mejor y bueno, en el sentido moral, me refiero ¿no? Como esto lo ha dicho hoy. Y claro, yo digo yo ahora, y realmente ahora, ¿qué, luego, qué, qué tengo yo garantías eh? en el sentido de decir que mi niña se va a educar? Porque tiene que alternar con la juventud hoy día. Entonces yo la voy a educar en, una, en los principios morales como me han educado, ¿no? en una familia que en cristiana, católica y practicante. Y entonces eso es lo que yo pregunto. ¿Y qué, qué será de nosotros? Eh? Porque si hay personas como hay, porque yo conozco personas que somos así, ¿qué pasará luego con esta juventud que queremos educarla en los principios morales de toda la vida? Muchas
1: gracias, padre. Gracias, gracias. Bueno, le vamos a encomendar ¿no? en ese paso importante que, que da en su vida para, para la adopción de esa niña de dos años ¿no? en el extranjero. Lo primero también es, eh, antes de contestar directamente a esa pregunta, recoger el testimonio de la oyente, que yo creo que eh, también aquí nos alimentamos de testimonios mutuos, recoger su testimonio de cómo ella entiende que si ha tenido pues, en su matrimonio pues, problemas de fertilidad, pues en vez de huir hacia adelante, como muchas veces es el, el someterse a fecundaciones in vitro, a etcétera, que de alguna manera es, es el decir, vamos a tener la vida por, por, por métodos y por cauces, no morales, no inmorales, porque no, no deja de ser la, la fabricación artificial de la vida al margen del acto del amor en el que Dios ha querido ¿no? que, que el hombre sea concebido en un acto de amor, pues eh, no deja de ser contradictorio, Es decir, Dios ha querido que el hombre sea concebido en un acto de amor. ¿eh? Por lo tanto, es inmoral, es, contra, es contradictorio con este lenguaje el recurrir no a la sanación, a la sanación de la infertilidad, sino a la fabricación artificial de la vida. ¿no? Creo que hay que denunciar ¿no? el hecho de que hoy en día eh, exista un tipo de medicina que yo creo que no es terapéutica, ¿eh? que en vez de sanar, ...la infertilidad esté fabricando artificialmente la vida. Los cristianos entendemos que eso es contrario... ¿no? ...a un sentido de ética y de dignidad del ser humano. Y sin embargo, pues el oyente dice... ...bueno, pues si el Señor ha permitido que nosotros seamos... ...seamos infértiles... ...será también porque, porque quiere de nosotros... ¿no? ...que nosotros podamos ser un instrumento suyo... ...para que algún niño pueda tener padre y madre... ...a un niño que ha nacido en un lugar en el que la naturaleza... ...le ha negado el padre y el madre... Y la madre pues puede servirse de nosotros como instrumento de Dios para darle ¿no? esa, esa figura del padre y la madre a la que el niño tiene derecho. ¿Eh? Eso, en primer lugar, subrayar este testimonio. Y ahora dice el oyente bueno pues que, 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 que vive esta especie de, eh, bueno, pues de, de debate. no ¿Cómo te atreves hoy en día ¿no? a, a meterte en un lío como ese? Pero fíjate, si, si te vas a complicar la vida con lo complicado que es hoy en día educar los hijos... no a veces se argumenta hoy en día para no tener hijos o no adoptarlos, que es lo mismo, se argumenta un supuesto sentido de responsabilidad, que yo tengo que ser muy responsable y tal y como están las cosas, lo mejor es no tener hijos para que después no tengamos problemas con ellos. Eso es una cobardía disfrazada de responsabilidad. Es un egoísmo disfrazado de responsabilidad. A veces, a veces los pecados se suelen pretender disfrazar de virtud ¿no? nosotros tenemos que luchar ¿eh? luchar por el bien no intentar evitar el mal el hombre está llamado a procurar el bien no a intentar evitar el mal si es por intentar evitar el mal claro, así no nacemos y no tenemos males ya, pero no buscamos los bienes el hombre ha sido creado para el bien no para evitar el mal que es distinto ¿Eh? lo nuestro no es un no al mal, sino que es un, un sí al bien, un sí a la vida, un sí al amor, ¿no? Porque creemos en el amor y en la vida nos arriesgamos, porque tenemos esperanza, de lo contrario no hubiésemos nacido. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
4: Sí, buenos días. Buenos días. Mire, mi nombre es José Luis, José Luis antolín de Madrid.
1: Adelante, José Luis. Y en
4: relación, bueno, yo soy padre de familia numerosa y militante de un instituto pontificio, ¿no? Entonces, eh, oyendo lo que usted ha comentado al final... ...en relación al tratamiento económico... Eh, ...quiero, en primer lugar, antes de nada... ...dar gracias a Dios, a través de su Santísima Madre... ...por los dones que nos da a través de, la, de, de esta radio... ¿no? ...en segundo lugar, que es un hecho totalmente constatable... ...que el tratamiento económico, social... ...que da el Estado español... ...y que viene dando cualquiera que sea el partido político... ...no es acorde con las necesidades de las familias... ...entendidas en sentido de derecho natural... ¿Eh? Como bien usted ha expuesto, ¿verdad? Ahora bien, para poder defender mejor nuestra nuestro, nuestra óptica totalmente legítima, hay dos cuestiones, a mi humilde entender. Una, hacer una auténtica campaña de oración para la conversión de todos los políticos que tengan acción directa o indirecta. Y en segundo lugar, que cuando participemos en foros lo hagamos con una visión muy técnica. ¿Por qué? Pues porque realmente el tratamiento económico y fiscal que tiene la Iglesia, reconocido en el Acuerdo del 79, eh, no es el que se merece por el servicio de interés público que presta. Pero um, hay algún grupo parlamentario que se lo quiere cepillar, ¿verdad? Porque realmente ayuda en el eh, impuesto de contribución, en el IBI, como se llama ahora, o en el impuesto de la renta. ¿no? Entonces, eso es una cuestión que deberíamos tener en cuenta. Es decir, cuando abordemos estos temas... ...o el tema del régimen económico matrimonial... ...intentar ser muy técnicos... ...para poder fundamentar sustantivamente... ...el bien moral que queremos defender... ...la separación de bienes a veces es una imposición... ...bueno, viene del derecho histórico... ...en, en, en, en Cataluña y en Baleares, por ejemplo... ¿no? ...y efectivamente... ...en el impuesto de la renta a las personas físicas... ...pues por ejemplo hay un tratamiento... ...y en la contribución, bastante beneficioso... ...para la Iglesia Católica... ...lo cual no significa que sea el tratamiento justo... ¿eh? ...es un tratamiento yo creo muy deficiente... ...para el servicio de interés público que presta. Entonces, yo diría esto, campaña de oración, digo con toda mi sencillez, ¿verdad?, y con todo el nerviosismo que tengo por participar. Una campaña auténtica de oración para la conversión de los políticos españoles de cualquier signo, ¿verdad? Y en segundo lugar, una, digamos, preparación técnica muy, muy perfecta para poder defender estos principios. Y perdone por la excepción, ¿eh?
1: Muchísimas gracias por su aportación y además es cierto, eh, yo, yo reconozco que eh, he comentado en el programa que no soy en absoluto especialista en estos temas eh, económicos, fiscales, etcétera y, y entiendo que una de las labores ¿no? más importantes que pueden hacer hoy en día los seglares, las familias, es también, llevar, llevar, decía el, el, el oyente que él formaba parte de un instituto pontificio de promoción de la familia, existen en España asociaciones familiares, ¿no? Desde, bueno, pues no quiero decir nombres, porque hay muchísimas, ¿no?, pero que, están, que, que llevan adelante eh, pues este, esta reivindicación ¿no? de los derechos de la familia y que denuncian también las políticas la, la falta de política familiar de nuestros gobiernos, de todo tipo de signo, como ha dicho, ¿eh? como ha dicho aquí el oyente, porque también otra cosa escandalosa es que, eh, por desgracia, cuando hay un cambio de gobierno, aquí pues, se nota muy poco el cambio de política familiar, se nota muy poco, muy poco. ¿eh? Entonces, a veces hacemos oposiciones... ...que son más, más teóricas que prácticas... ...porque luego en la práctica las cosas cambian muy poco... ...cuando cambia el gobierno. Luego, sí es verdad lo que dice el oyente... ...de que tenemos que, por una parte, creer en los principios morales... Eh, ...predicarlos, orar firmemente para que nuestra sociedad los entienda... ...pero también ser muy precisos... ...y por eso creo que, pues, algunas asociaciones... ...como esta que la que puede pertenecer el oyente que ha llamado, etcétera... ...deben, ¿no? de, de hacerse presentes en el debate social en el debate social y dar muchos datos porque si no parece que estamos defendiendo eh, privilegios no, no estamos defendiendo privilegios estamos reivindicando derechos naturales de la familia ¿eh? hay mucha gente que se piensa que, le, que la iglesia pues tiene no sé qué privilegios y que no, no, estamos defendiendo el bien de la sociedad cuando decimos que tiene que haber políticas familiares ¿eh? bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso padre, hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.